0: proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a explicar el apartado que tiene como título La creación, obra de la Santísima Trinidad. Son tres puntos del 290 al 292. Dice el primero de ellos. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Solo él es el creador. El verbo crear en verbo vará tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Bueno, el inicio de la Sagrada Escritura tiene en Génesis eh, capítulo primero versículo 1, pues tiene esta afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la, de la Sagrada Escritura. Y el catecismo, eh, después de traerlo a colación, dice aquí se hacen tres afirmaciones. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Es decir, eh, hay una, una afirmación primera que es que todo cuanto ha sido creado, todo cuanto ha sido creado, está mantenido por Dios, ha tenido en él su origen. O sea, no hay nada que no tenga su origen en Dios. Dios es el principio de todo cuanto existe. No hay una parte de la creación que venga de Dios y otra parte de la creación que venga pues de un anti Dios como a veces se han, se han explicado. ¿no? Que, como si hubiese dos principios, el principio del bien y el principio del mal, el Dios y el anti Dios No, aquí hay una, un principio único, es una afirmación clara de la Sagrada Escritura. Otra afirmación importante. Que Dios creó el mundo por sí mismo. ¿eh? Que el poder creador de Dios no es transmisible, es incomunicable. ¿Sí? O sea, el, el hecho de crear, dice aquí la Sagrada Escritura, solo puede tener a Dios como autor. No es, no, no es transferible. ¿Sí? Fijaros incluso una cosa, y es es la siguiente eh, Dios puede comunicar muchas obras obras que son propiamente divinas o sea acciones divinas por ejemplo Dios solo Dios puede perdonar los pecados pero puede puede comunicar también al hombre el poder de perdonar los pecados solo Dios perdona pero nos puede hacer a nosotros ministros del perdón sin embargo Solo Dios puede crear y a nosotros no nos puede comunicar eh, la capacidad de, cre de creación de la nada. El crear de la nada es algo incomunicable, solamente lo puede hacer Dios. Por eso uno de los, uno de los puntos por los que eh, a la hora de, de comprender la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Espíritu Santo, como en la Sagrada Escritura, en distintos momentos ¿no? se habla de que Jesucristo, el verbo, es el creador del mundo, por él se hizo todo cuanto se ha hecho, pues por eso sabemos también, eso otro, un dato añadido para conocer su divinidad, si el verbo, si la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo de la tercera son creadores también, pues obviamente entonces son Dios también, porque crear es cosa de Dios. Crear no puede hacerlo quien es criatura. Eso es imposible. No es transmisible el, po eh, el poder de creación. Es incomunicable. También se habla, eh, también se está afirmando detrás de esa expresión, en el principio Dios creó cielo y tierra, se habla de una acción realizada por propia voluntad, sin coacción alguna exterior, ni obligación interior. Dios podía crear o no crear. Podía crear este mundo o haber hecho otro distinto. O sea, es una acción soberana. Es una acción soberana de Dios. Nosotros somos muy dados a ¿y por qué? ¿y por qué esto? ¿y por qué no lo otro? ¿y por qué no lo otro? Entonces, No, vamos a ver... <ríe> La voluntad de Dios es eterna, no es caprichosa, ¿eh? porque la palabra. No, no, pero, pero es una voluntad eterna y soberana a la cual nosotros pues, pues, nos podemos asomar, ¿eh? asomar, y vamos comprendiendo que esa voluntad siempre está ligada al designio de amor. Pero claro, a la hora de intentar nosotros, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues tendremos que concluir diciendo: Dios sabe más. ¿Quién soy yo para eh, pedirle cuentas a Dios? Dios podía haber hecho un mundo un mundo más inmenso del que ha hecho. Pues claro que podía haberlo hecho. ¿Podía haberlo hecho más pequeño? Por supuesto que podía haberlo hecho. ¿Este mundo que Dios ha creado es el más perfecto de los posibles? No. no. Dios es infinito. Podía haber hecho un mundo con un grado de perfección superior. También inferior, porque hay que decir que la inmensidad del universo desde luego llama la atención, no por poco, sino por mucho. ¿eh? por lo mucho, no por lo poco, pero sin embargo Dios ha sido libre en su, en su acto de creación, sin ninguna coacción externa ni externa, ¿eh? Él ha llegado por propia voluntad. Otra afirmación importante ¿no? que se dice aquí, en el principio Dios creó cielo y tierra. O sea que el mundo fue creado en el tiempo y por lo tanto no es eterno. Tiene un principio en el tiempo. Esta también es una afirmación importante. Nosotros conocemos desde el punto de vista de la fe que el mundo no es eterno, que tuvo un origen en el tiempo. Es más que al crear el mundo, Dios lo creó en el tiempo y en el, o sea, y, y, y en el espacio. O sea, los parámetros de espacio y tiempo forman parte de la creación del mundo. El tiempo también es una creación de Dios. El espacio también es una creación de Dios. Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Y a crear, al crear el mundo lo ha creado. Es como un pintor, un pintor que, que pinta un cuadro, claro, y al pintar un cuadro lo pinta eh, en un espacio pues en, eh, pues de 60 centímetros de ancho eh, por 30 de alto lo que él pinta lo pinta en un espacio y lo enmarca y le pone un cuadro algo así es Dios la creación de Dios que lo, al plasmarlo lo plasma en un espacio y en un tiempo en un tiempo que comienza el tiempo cero con su acto creador bueno pues tiene eh, tiene importancia esta afirmación claro la, la ciencia desde el punto de vista científico no se, no se ha llegado a eh, pues a, a concluir el hecho de el principio del mundo eh. sí que es verdad que tenemos tenemos afirmaciones científicas muy, muy interesantes como puede ser el, el hecho de que el big bang el origen el origen de, de esta gran explosión a partir de la cual eh, se va conformando el universo tal y como hoy en día lo conocemos, pues ese Bang tuvo lugar hace unos 12.000 millones de años, 13.000 millones de años, 14.000, más o menos, según afirman ¿no? los científicos. Y claro, pues sí que parece que ese dato ese dato se aproxima bastante a la afirmación teológica de que el mundo tiene un origen en el tiempo. Máxime ¿Mm? cuando, los, cuando los científicos dicen que eh, la, la masa del universo estaba toda ella, eh, pues en una en una molécula que tuvo una explosión tremenda, y era tal la densidad que tenía toda la, eh, toda la masa del universo, concentrada en una pequeña molécula antes de la explosión, que no pudo estar sino milésimas de. o millonésimas de segundo sin explotar, por la densidad tan grande que tenía. Eh. Entonces, esa, eh, esa afirmación, digamos, científica del del origen del Bin Ban. Bueno, pues es para nosotros en este diálogo interdisciplinar entre, entre fe y ciencia, bueno, pues nos ayuda a, a entender que perfectamente el inicio del Big Bang pudo coincidir con el con el acto creador de Dios. Dios crea y tiene lugar esa explosión de, de, del, del universo. ¿no? Bien. Nos, digamos, en, ese, en ese diálogo fe-ciencia nos ayuda mucho a entender ambas cosas y conjuntarlas, pero entendámoslo bien, ¿eh? el, la ciencia no va a entrar a afirmar la creación de la materia, de la nada, etcétera porque eso es, es una afirmación que no entra en el campo de la física o, o, de, o de la química, sino que entra en el campo ya de la metafísica, y la ciencia nunca va a entrar a afirmar tal cosa, ni a negarla, no debería entrar nunca a negarla, porque es una, es una afirmación que va más allá de la física. Bien, eh, pero digo a, a lo que iba, que la, el primer versículo del, del libro del Génesis habla de que la creación del mundo tiene un origen en el tiempo. Y también al mismo, al mismo, al mismo punto decir que cuando se dice en el principio Dios creó cielo y tierra, pues la tradición católica nunca ha entendido eso como un, mundo, un momento puntual del cual luego Dios se desentiende, ¿no? como si Dios crea el mundo, lo pone en marcha y dice, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya me, me desentiendo de esto, no, sino que siempre hemos, hemos comprendido que Dios está constantemente manteniendo en la existencia al mundo. Este mantener es, en cierto sentido, como un continuo crear. ¿Eh? Es como una conservación, una continua creación. Bueno, estas son las, eh, las afirmaciones eh, básicas, ¿no? que están ahí, ahí contenidas. Como veis el punto de catecismo que estamos comentando, le da mucha fuerza al verbo crear, al verbo vará, ¿eh? al verbo vará que en la Sagrada Escritura siempre tiene como sujeto a Dios. Es uno de los, de los actos en los que más se manifiesta la omnipotencia de Dios en el acto de la, de la creación. Bien, pues este es el, el primer punto, el primer versículo en el principio. ¿eh? Y acordaros como Jesús, tenemos ocasión en los, un día próximo de hacer referencia a ello, acordaros como Jesucristo, en más de una ocasión en la Sagrada Escritura dice, en el principio, al principio, Dios los creó hombre y mujer. En el principio, es decir, Jesucristo se remite aquel primer momento al, al principio de la creación como un lugar especial para conocer la voluntad de Dios. Porque después en el decurso de la historia, muchas veces se ha ido, se ha ido deformando, ¿no? Pues la, la imagen que Dios ha ido creando en nosotros. Es como cuando una moneda sale recién acuñada de la casa de moneda. Pues esa moneda tiene perfectamente inscrita pues, la imagen de, pues, del presidente de... ...de gobierno de turno o del César o de quien fuere y tiene también las inscripciones escritas pues eh, con mucha precisión no la precisión de bueno pues eh, un dólar un euro un lo que sea está perfectamente escrito se se ve está recién salida no de, de, de la casa de la moneda recién acuñada qué ocurre que con el paso del año, del tiempo la moneda va de, 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 de mano en mano y, y tiene tantos miles y millones de usuarios que se va poco a poco borrando eh, la nitidez con la que fue, por mucho que sea de bronce, por mucho que sea bueno del metal que fuere, de cobre, se va borrando pues todos los, los rasgos nítidos del rostro de, de, del presidente de gobierno o incluso las inscripciones, las letras que tiene. Y con el paso del tiempo cuestan, cuesta ¿no? conocer esa moneda. Entonces hay que remitirse al principio. En el principio, ¿cómo era esa moneda? En el principio... ¿Qué es lo que ponía allí? ¿Qué es lo que se inscribía? Por eso Jesús, en eh, más de una ocasión en la Sagrada Escritura, se refiere, en el principio Dios no lo creó así. En el principio, es decir, tenemos que recurrir al principio para ver también cuál fue la voluntad creadora de Dios. Porque nosotros después, con el paso de los años y de los siglos, y por influjo de nuestro pecado, hemos ido emborronando lo que Dios creó con mucha nitidez. De ahí ¿eh? la, la importancia del de primer, primer capítulo y el primer versículo del Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. <risa> En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, en este apartado que tiene como título La creación, obra de la Santísima Trinidad, pasamos al punto 291. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Es el... Son capítulo primero del Evangelio de San Juan, también los, pri los primeros versículos, el 1 al 3. Por cierto, ahora sigo leyendo, pero fijaros cómo el Evangelio de San Juan es un Evangelio, es el más contemplativo, sin duda alguna, el más teológico de los cuatro Evangelios, y tiene el mismo inicio ¿eh? que el primer Versículo de la Biblia del libro del Génesis. El Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el, ver, y el Evangelio de San Juan dice, en el principio existía el verbo, y el verbo era Dios, todo fue hecho por él. Los dos, tanto el libro del Génesis como el Evangelio de San Juan, comienzan diciendo, en el principio. La diferencia está en que el, el Evangelio de San Juan, como es el Nuevo Testamento, nos habla de Jesucristo, del Verbo. O sea, es la revelación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el, en el Antiguo Testamento todavía no hacía más que asomarse, no estaba revelado, no había llegado a la plenitud de la revelación en Jesucristo. Continúo leyendo, dice, el Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. O sea, es decir, que la gran afirmación del Nuevo Testamento, que asume lógicamente todo el Antiguo Testamento, pero la gran afirmación es la centralidad de Jesucristo. Y que el verbo, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba desde el principio también en la acción creadora del mundo. Me voy a servir también de una catequesis que dio Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, allá por el 5 de marzo de 1911. 86 donde habló él también de la creación como obra de la Trinidad. En aquella creación, perdón, en aquella catequesis, eh, insistía Juan Pablo II en que la omnipotencia revela el amor de Dios al crear, eh, dando la existencia a seres diversos de él y Juan Pablo II utilizó una expresión que me parece muy bella y muy profunda, decía él, crear significa donar, donar la existencia y el que dona ama, decía Juan Pablo II, crear significa donar, Dios nos ha dado la existencia, cada día que comienza uno dice, este, esto es un regalo, es un don, es un don gratuito. Me han, me han regalado la existencia. La existencia es un regalo. Y el que dona, pues no lo hace para, ¿eh? como decimos nosotros a veces, ¿no? no lo hace para ufanarse, no lo hace por vanagloria, no lo hace para fardar, como se dice. no, no El que dona lo hace porque ama. El libro de la sabiduría que es ya como el final del Antiguo Testamento y ya en él se empieza a asomar el misterio del verbo dice Amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho porque si tú hubieras odiado alguna cosa no la hubieses creado ¿Eh? es decir, todo cuanto existe vio Dios que era bueno y porque era bueno lo creó si no hubiese sido bueno no lo hubiese creado O sea que decir que Dios es creador y decir que es amador es lo mismo, o sea, es el gran amante. Y como es el gran amante, pues es un gran regalador. Dios regala gratuitamente y su mayor regalo gratuito es la creación. Una afirmación también importante, ¿eh? decir que el amor de Dios es desinteresado, mira solamente al bien el bien por el bien. En Efesios, capítulo primero versículo 11, dice Dios creador es aquel que hace las cosas conforme al consejo de su voluntad o al consejo de su amor, porque hay una cosa que eh, únicamente en el caso de Dios cabe decir que voluntad y amor eh, se identifican, luego decir como dice Efesios 1.11 Dios hace las cosas conforme al consejo de su voluntad y decir que Dios hace las cosas por amor es una sola cosa ¿Eh? es lo mismo ¿Eh? en nosotros puede ocurrir que mm, hago, lo hago por mi voluntad y lo hago por amor no coincidan ¿eh? Porque puede ocurrir que nuestra voluntad tenga eh, pues muchos Muchos vericuetos, muchos rincones, muchos motivos ocultos que no. Pero en, en el caso de Dios, lo hago porque quiero y lo hago por amor es lo mismo. En nosotros, por desgracia, eso muchas veces no coincide. Lo hago porque quiero y lo hago por amor no coincide. En Dios sí, en Dios coincide. Luego, el motor del mundo, el motor del mundo ha sido el amor. Es la razón de ser de este mundo. Y por eso cuando no vivimos conforme al amor, esto chirría, chirría, porque si el motor del mundo ha sido el amor y tú pretendes vivir no por amor, sino por egoísmos y por intereses particulares, es que esto chirría y no vamos a ser felices así nunca. Tenemos que vivir esta vida conjugándonos al espíritu con el que ha sido creado el mundo. Y ese espíritu con el que ha sido creado el mundo ha sido ha sido el amor de Dios, el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que ha creado el mundo. ¿Eh? Bueno, vamos un poco más adelante. En aquella catequesis ¿eh? de Juan Pablo II sobre la creación como obra de la Trinidad, decía, decía él, no ya en el Antiguo Testamento estaba presente, de alguna manera, estas alusiones de que el mundo de que el mundo fue creado por el Verbo, por Jesucristo y por el Espíritu Santo también. Por ejemplo, dice Juan Pablo II en el Salmo eh, 32, versículo 6, dice La palabra del Señor hizo el cielo. Y se trata de una afirmación que encuentra su plena explicación en el Nuevo Testamento en el prólogo de San Juan. Como os he leído, al principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y todo fue hecho por él, por la palabra, por el Verbo. Aquello que dijo el Salmo de una manera misteriosa, la palabra del Señor hizo el cielo. Con el paso del tiempo en la plenitud de la revelación hemos comprendido que la palabra del Señor hizo el cielo se refería a la palabra con mayúscula, es decir, al verbo creador del mundo. Las cartas de San Pablo proclaman que todas las cosas han sido hechas en Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios 8.6, se habla de un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. O en Colosenses se dice, Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Colosenses, capítulo primero, versículo 15 al 17. Todo fue creado por él y para él. Estas afirmaciones, fijaros que las decimos de ese verbo que se encarnó en Jesucristo. Luego, ese Jesús que se paseaba por Galilea, ese Jesús que vivía también oculto en la vida de Nazaret, ese Jesús adolescente, ese Jesús niño, ese Jesús en brazos de María, su madre... Ese Jesús es el creador del mundo. O sea, estamos haciendo una afirmación, una afirmación potentísima de nuestra fe cristológica y cristocéntrica. O sea, el verbo encarnado, ese Jesús, en cuyo nombre hemos sido bautizados, en cuyo nombre hemos sido salvados, es el creador del mundo. El apóstol San Pablo subraya la presencia operante de Cristo, como causa de la creación. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Jesús es la causa operante de la creación. Y Jesús es también el fin de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Es impresionante esta expresión. ¿eh? Como causa operante y como causa final. De Él viene el mundo pero también ha sido creado para Él. De Él viene en cuanto que junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, pues Él ha llevado a cabo la obra de la creación. Pero fue creado para Él, fue como un regalo, es ese regalo intratrinitario en el que el Padre y el Espíritu Santo le regalan a Cristo. Fue creado por Él, pensando en que el verbo se iba a encarnar, iba a formar parte de la creación del mundo, o sea, el increado iba a asumir la creación como parte de su personalidad. Fijaros que es que el verbo encarnado Jesucristo ha pasado a estar encarnado para siempre en la, la naturaleza humana, que al fin y al cabo es una parte de la creación de Dios, ese ser hombre que es Jesucristo, ahora forma parte ya de del ser de Dios para siempre Dios creó el mundo pero ahora, esa parte de la creación que es la humanidad de Jesucristo forma parte de ser, del ser de Dios para siempre por eso dice todo fue creado por él y para él la creación es para Jesucristo o sea, él ha pasado de ser únicamente Dios a ser Dios y hombre a ser creador y criatura yo sé que yo sé que, que podría parecer un poco abstracto ¿no? lo que estamos hablando, pero es para que conozcamos a Jesucristo, para que nos enamoremos de él, para que profundicemos en él, tenemos que quedar en cuenta de esto. Es decir, qué importante es la creación, que Dios la ha creado y la ha asumido como parte de su ser, porque es que Dios, desde el momento en que se encarnó, en las entrañas de la Virgen María, y que el Verbo se unió... ¿eh? Indisolublemente se unió con la humanidad. A partir de entonces el, el creador y la criatura están unidos en Jesucristo. Bueno, en la carta a los hebreos ¿eh? continúa diciendo, dice Hebreos capítulo primero versículo segundo. Dios por medio del Hijo hizo el mundo... Y el Hijo sustenta todas las cosas en su poderosa palabra. O sea, que como veis, hay muchas expresiones del Nuevo Testamento en las que podíamos mmm, eh, suma, apoyarnos para hablar de cómo eh, en la creación, que en el Antiguo Testamento se refiere eh, únicamente a Yahvé, bueno, pues ahora se refiere únicamente a Yahvé, al Padre, en el Nuevo Testamento también se revela como creación, como obra, conjuntamente con, con Yahvé del Verbo, y también del Espíritu Santo, como luego, luego veremos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Amen. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando del punto 291 al punto 292. En el punto anterior nos ha faltado por explicar la parte final, esa que dice, ahora la vamos a retomar, cuando dice, la fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador. Veni creator spiritus, ¿Eh? así le invocamos en esa famosa oración, veni creator spiritus, es dador de vida, fuente de todo bien, ¿eh? todo, lo, todo, cuan, todo lo bueno ¿eh? Eh, tiene su, su fuente en el Espíritu Santo y luego también del Espíritu Santo decimos que él es creador, al igual que el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Eh? Eh, a este respecto, Juan Pablo II en aquella catequesis a la que me he referido catequesis de eh, marzo de 1986 hablando él de la creación como obra de la Trinidad él dijo algunas afirmaciones eh, yo creo que muy interesantes ¿no? en las que se recoge en la tradición de la Iglesia dice él se puede afirmar que la revelación presenta una estructura del universo lógica de logos, verbo y una estructura icónica de icon imagen, imagen del Padre. Efectivamente, desde los tiempos de los padres de la Iglesia, se ha consolidado la enseñanza según la cual la creación lleva en sí los vestigios de la Trinidad, decía Juan Pablo II, los vestigia Trinitatis. O sea, en la creación, es como si estuviese de alguna manera... Las huellas dactilares, permitidme la expresión, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación es obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y eso que esas expresiones que he utilizado que pueden parecer así un tanto... ¿eh? Que por una parte la estructura del universo es lógica en el sentido de que el Logos, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? pues ha dejado marcada su bueno pues su, su huella en la creación y al mismo tiempo es una estructura no sólo lógica del logo, sino también dice icónica porque es icono es imagen del Dios Padre bueno pues si en la creación está la huella del Padre y está la huella del Hijo nos falta por ahora por, por ver dónde está la huella del Espíritu Santo y dice continúa Juan Pablo II, cada una de las criaturas no solo son palabras del verbo, como las que el Creador se manifiesta manifiesta en nuestra inteligencia, sino que son también dones de Dios. Cada criatura es un don del don y lleva así la impronta del Espíritu Santo, el Espíritu Creador. En la medida en que todo lo creado es un don del don, y El don es el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo son pues, tan, tan numerosos e infinitos, iba a decir, como la creación misma. ¿Mm? Luego, porque vemos en este mundo una imagen, imagen de, vemos que en él tiene las huellas del Padre, porque vemos en este mundo una, una lógica, la lógica del Logos, del verbo, del verbo, de la sabiduría eterna de, de Dios, vemos que es imagen de, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y porque vemos que en este mundo, que este mundo es un don, es un regalo de amor, vemos que es imagen del Espíritu Santo. Aquí están las tres huellas de la Santísima Trinidad. ¿eh? Lo, lo repito. Porque vemos que este mundo es una imagen de la grandeza, ¿eh? es un icono, un icono de la grandeza de Dios es imagen del Padre. Tiene la huella del Padre. Porque vemos que este mundo eh, tiene una sabiduría, eh, una sabiduría, es participación de la sabiduría de Dios, vemos que tiene la huella del Verbo, de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, del Verbo, de la Palabra. Y porque vemos que este mundo es un don, un regalo, es un, un don, imagen de, del regalo del amor de Dios, es, tiene las huellas del Espíritu Santo. ¿eh? O sea, esa, esos vestigios de la Trinidad los vemos en estas, en estas tres, digamos, facetas a las que he hecho referencia. El mundo como icono, icono de Dios, ahí vemos la imagen del Padre. El mundo como la palabra, ¿eh? la palabra de Dios, como la razón de Dios, la sabiduría de Dios, Ahí vemos a la imagen del, del Hijo. Y el mundo como regalo de amor de Dios, ahí vemos la imagen del Espíritu Santo. Bueno, pues esta es, eh, esta es la catequesis que hizo allí Juan Pablo II, que como veis es muy profunda, pero que nos ayuda, nos ayuda también a, a crecer en nuestra espiritualidad trinitaria. Y en esa espiritualidad también en la que los, los creyentes confesamos a Dios como creador del mundo. Y terminaba Juan Pablo II diciendo, la creación es obra de Dios uno y trino. El mundo creado en el verbo hijo es restituido juntamente con el hijo al padre por medio de ese don increado, consustancial a ambos, que es el Espíritu Santo. Bueno, aquí esta expresión a mí me... me me sugiere que hay un misterio, eh, eso de que todo fue creado por él y para él, es, aquí se completa con lo siguiente, no dice que el mundo creado es restituido, es como si Dios hubiese dado el mundo, nos hubiese dado el mundo a nosotros, y ahora Jesucristo hecho hombre se lo devuelve a Dios. El mundo es un regalo de Dios al mundo, de Dios a nosotros, y ahora nosotros en Jesucristo le devolvemos el mundo, este regalo a Dios. Todo fue creado por Él y para Él, por Él porque Él tiene el origen del regalo, y ahora nosotros, teniendo a Jesucristo hecho hombre como nosotros, le devolvemos el regalo a Dios Padre. Aquí estaría un poco el resumen de toda la catequesis de la Trinidad. El mundo ha sido un regalo de amor del Padre a nosotros en Jesucristo. Y ahora nosotros le devolvemos el regalo en Jesucristo, se lo devolvemos al Padre por el mismo amor del Espíritu Santo que fue el, el amor que llevó a crear el mundo. Ahora el mismo amor nos lleva a devolvérselo a Dios Padre. Esta es la espiritualidad creacional. Entender el mundo como un regalo de Dios, que nosotros estamos llamados como a devolvérselo. Es tuyo, tú me lo distes por amor, yo te lo, te lo entrego a ti por amor. Quiero, quiero aprovechar mi vida en un acto intenso de amor y quiero vivir todo por ti y para ti. Terminaba Juan Pablo II diciendo en aquella catequesis, la creación del mundo es obra del amor. El universo, don creado, brota del don increado, del amor recíproco del Padre y del Hijo, de la Santísima Trinidad. Bien, pues nosotros estamos inmersos en esa obra de la creación. Eh, concluyo leyendo el punto 292 con, eh, del Catecismo, porque como me he ido un poco por la explicación del, eh, que hizo Juan Pablo II en aquella catequesis, he dejado abandonado. La lectura del Catecismo, aunque tiene los mismos contenidos, eh, dice este punto. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Bueno, pues es una expresión, termina aquí el catecismo con una cita amplia de San Irineo. Eh, una cita de San Irineo en que quizás... Lo más así sugerente es la expresión que utiliza de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. O sea El Padre crea el mundo a través de sus dos manos que son el Hijo y el Espíritu Santo. Dice como sus manos, ¿eh? que cuando se utiliza la palabra como, pues hay que tener ¿eh? cuidado en, en pretender pues, después eh, hacer eh, una, una aplicación de la imagen literalista, ¿no? La imagen, el ejemplo, la metáfora, metáfora es, y no podemos pretender ¿eh? aplicarla de una manera totalmente literalista, ¿no? Pero sí que viene a decir, para entender cómo la obra, cómo la creación es obra común de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, utiliza esa imagen. ¿eh? De que el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos de, de la primera persona de la Santísima Trinidad y conjuntamente han creado los tres. Y es una afirmación de San Irineo, y San Irineo pues, es un padre de la Iglesia muy importante, porque el, estamos hablando del siglo II, del siglo II en el que él fue obispo de Lyon a partir de mil, perdón, mil, del año 189, si no me equivoco, él le tocó escribir pues, una obra muy importante contra las herejías adversus hereses, una obra escrita contra el gnosticismo del siglo II y como es un padre, un santo padre que se que tuvo que enfrentarse a muchos errores teológicos, sus obras son muy importantes. Bueno, pues fijaros, él, como eh, pues en el siglo II afirma, afirma que el mundo es creado por, conjuntamente por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la hora de explicar eh, tal misterio de creación conjunta de las tres personas, viene a decir que son como las manos, no? el Verbo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. Lo dejamos aquí, hemos explicado este apartado, la creación-obra de la Santísima Trinidad, del 290 al 292. Damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al, al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, hola, buenos días, eh, me llamo Javier, le llamo desde Madrid. Adelante Javier. Eh, mi pregunta era que cuando nosotros morimos o fallecemos... ...y nuestra alma va directamente a Dios para ser juzgados... ...y mi segunda pregunta era para saber si... ...luego cuando dijo Jesucristo que volverá en la segunda venida que si volveremos a ser juzgados otra vez, era esa la duda. De acuerdo. Gracias. Sí, mire, en la, en la fe católica, incluso en varios concilios universales que, que han hablado ¿eh? y han definido cuál es nuestra fe sobre el más allá de la muerte, han distinguido entre el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular es aquel que tiene lugar en el momento de nuestra muerte, de nuestro fallecimiento, cuando comparecemos ante Dios. ¿eh? Y, y hay algo de incompleto en ese juicio particular, en el sentido de que eh, todavía no ha tenido lugar la resurrección final ¿eh? de los cuerpos. De manera que es nuestra alma separada del cuerpo, en esa escatología intermedia, en ese estado intermedio hasta la resurrección de los tiempos, es nuestra alma la que comparece ante Dios ¿eh? y recibe de él, pues, el... Pues es ese juicio de salvación, de condenación o ese juicio de necesidad de purificación para poder llegar a ver el, el rostro de Dios. El juicio final, ¿qué es lo que aportará? Claro, eh, hay una cosa que hay que quitarse de la cabeza, es pensar que si el juicio, el juicio final va a dar una especie de sentencia contradictoria con el juicio particular, eso obviamente es absurdo, ¿eh? es decir no es que exista aquí una especie de instancia recurro a la instancia superior a ver si da razón a la instancia inferior bueno no, no se refiere a eso luego qué añade el juicio universal al juicio particular lo que le añade es bueno pues dos cosas ¿eh? en primer lugar que nuestro cuerpo resucitado se une ¿eh? se une a nuestra alma bien sea ¿eh? bien sea en el cielo o bien sea también en el estado de condenación segundo Segundo aspecto que le añade es que el juicio final supone el fin de la etapa de purificación de las almas que están en el estado de purgatorio. En el juicio final eh, concluye, digamos, esa etapa intermedia, porque ha llegado la parusía, la plena manifestación de Jesucristo. Y en tercer lugar, también decir que el juicio final añade la plenitud de del de cuerpo místico de Cristo, que es el de la asamblea de los santos que se reúnen en el cielo. ¿Eh? O sea, dicho de otra manera, a las almas que ahora están en el cielo, les faltan dos cosas. A las almas que están en el cielo les faltan, pues primero, la resurrección de los cuerpos para que el goce de Dios sea pleno en cuerpo y alma. Y a las almas de que están en el cielo ahora disfrutando de la presencia de Dios, también les falta la plenitud de que se congregue toda la asamblea de los, de los salvados, de los elegidos de Dios. Entonces, es cuando ya estaremos en el juicio final, en la parusía final estará completo todo, estará eh, toda la familia de los que estaban llamados al cielo, estará completa. El estado de purificación del purgatorio estará concluido ¿eh? y al mismo tiempo el cuerpo resucitado. Unido al alma, gozará plenamente de la visión de Dios. En ese sentido, el juicio universal eh, añade al juicio particular, ¿eh? pero no en el sentido de que haya una sentencia distinta o contraria o, cosa, o cosas por, por el estilo. ¿eh? Lo digo porque nosotros, a veces, proyectamos un juicio y otro juicio y es como si pensásemos en primera instancia y segunda instancia y pasamos del supremo al constitucional y nos armamos un lío. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días, Monseñor. Adelante, le escuchamos. Eh, mire, soy una religiosa uh -huh. y no sé si le he escuchado a usted o al Santo Padre. Quería saber eh, cómo se debe de vivir la, la Eucaristía, eh, porque algunos sacerdotes dicen que no hay que seguir con el misal, y nosotras tenemos costumbre de seguir la Eucaristía con el misal, para no perdernos nada, ¿no? ni el salmo responsorial, ni nada. Entonces, yo quería saber en qué vamos, en qué sitio habla el Papa sobre la Eucaristía, para um, poderlo coger. Vamos a ver, desconozco que el Papa haya hablado de una manera así, digamos, tan detallada sobre la conveniencia o no de seguir la Eucaristía con un misal, que me parece que es lo, lo que le entendido a usted, ¿no? Desconozco tal cosa. Eh, yo creo que... La costumbre de seguir la Santa Misa con el misal, con un libro, pues puede ser aconsejable en la medida en que a algunas personas le, le, les ayude a no distraerse, a atender mejor eh, las lecturas, las respuestas, etc. ¿Eh? Y, y yo creo que de los instrumentos hay que servirse en tanto y cuanto nos ayuden. A, a otro, otro dirá, a mí me ayuda mucho, pero me ayuda el prepararlo antes en mi casa y llegar allí ya pues con los textos a venir, ¿no? los preparados. O a, quiero decir que la Iglesia no va a dar una norma, digamos, tan puntual, ¿eh? puntual sobre si sí o si no para todos, sino que es un medio del cual uno puede servirse o no servirse, pues dependiendo de, de sus propias características. ¿eh? No, no sé si le he entendido bien la pregunta del oyente, pero si es eso a lo que se refería. Aunque sea brevemente, vamos a pasar al último oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, sí. don José Ignacio. Estoy encantada de escucharlo y a veces lo escuchamos por internet, mi hija y yo. Uh -huh. Mire, la pregunta que yo hago es, mmm, yo me llamo María Jesús, eh, dice, los limpios de corazón verán a Dios, y desde ya, los que están en gracia de Dios, lo están viendo. No sé si estoy diciendo bien las cosas. Sí. Y la otra pregunta que le hago, es un poquito así, parecida, pero diferente, ¿no? Es decir, entonces una persona que está en pecado ¿eh? y sigue y además sigue y sigue er en pecado que está en el infierno vamos a ver eh, la expresión los limpios de corazón verán a dios eh, de alguna manera hace referencia al más allá ¿eh? al más allá pero también a, también nos da a entender que quien vive en gracia de dios como usted decía quien vive eh, plenamente abierto al misterio de dios ve también, de alguna manera, la gloria de Dios en esta vida, en la medida en que se puede ver. ¿eh? O sea, la visión beatífica únicamente eh, existe en la próxima vida. Ese grado de visión de Dios aquí no lo tenemos. Pero sí que hay, de alguna manera, sin ser visión beatífica, una cierta visión de la gloria de Dios aquí. Uno, desde la fe y desde la sensibilidad que da el don del Espíritu Santo, percibe la gloria de Dios eh, pues en el amor que le, que, del que está envuelto y en tantas cosas que las percibe como regalo de Dios. ¿Mm? Luego sí que es verdad que la visión beatífica del más allá suele ir precedida de una sensibilidad eh, para mm, gozar de la, de la gloria de Dios de la que estamos rodeados. Y, y también lo mismo referido a la, a, la, a la condenación eterna, es decir, la cerrazón, la cerrazón plena a la gloria de Dios que, que supone el estado de la condenación eterna, suele ser también precedida, lógicamente, de, en esta vida, de un cerrarse, de un obcecarse, de un obcecarse, de un, de una, de un rechazar plenamente ¿no? esa, eh, esa gloria de Dios en esta vida. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.